0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера. Говорим о духовном и вполне мирском. Добрый день или вечер. Премьера выпуска будет, как обычно, в 19.30 на Вере. Сегодня обсуждаем предложение установить памятник Иоанну Златоусту. Идея не новая. И в этот раз с ней выступил фонд Владимира Жарикова. Сегодня наши гости – руководитель фонда Лариса Мингажева, а также глава скульптурной мастерской ЛИК. Это компания, которая занимается не только скульптурой. Андрей Лахтачев. Друзья, здравствуйте. 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 Лариса, зачем Златоусту памятник на касатуре? У нас один уже есть, и стоит он на касатуре.
1: Алексей, на Красной Горке памятник стоит Иоанну Златоусту. Он установлен уже давно, но там он находится, ну так скажем, более камерно. А эта идея установки памятника на горе сатур памятника именно Стеллы, который будет. Не только установлен в вот таком исторически значимом месте, то есть месте основания города, но и будет виден со многих мест, и ну, там вообще очень красивое расположение, тут рядом и пруд. и То есть это именно памятник, который будет привлекать всеобщее внимание, будет ну, обозрим, виден всем.
0: Я так подумал, по-моему, говорили про вот тот Красногорский памятник, что он чуть ли не единственный в мире, тут у нас будет два единственных памятника в мире, и оба они в нашем городе. Немного о самой скульптуре я так понимаю, что она э, чем-то необычна. И как минимум она необычна своими размерами.
1: Да, изначально говорили, вот Владимир Павлович мечтал Людмила Александровна Юрченко. Вот я сейчас точно не помню, Андрей, наверное, помнит, да, какой не, там масштаб был.
2: По-моему, 15, 15 даже, даже больше, больше да, да около, 30 около 30 ну, метров. Ну, то есть, да.
1: он должен быть очень таким большим, видимым и обозримым, так скажем, из многих точек нашего угу. города. То есть, таким достаточно масштабным.
0: Чтобы слушатели представили, как он выглядит, я бы их отправил умозрительным, а может быть и реально в Рио де Жанейро там стоит статуя Иисуса Христа, вот тут что-то похожее.
1: Да, сам макет памятника, который в мастерской у нас есть, и есть также и проект этого памятника, да, там-то задумывалось вообще очень глобально, там планировались и такие фуникулеры, которые будут подвозить к этому памятнику, и большая площадка вокруг памятника, на которой можно будет, да, тоже смотреть. Она похожа похоже на Иисуса Христа, то есть там Иоанн Златоуст он не так, как на Красной Горке со свитком в руке, а у него именно распростерты руки, и как бы это вот символично, да, что он весь наш город благословляет, так скажем.
0: И тут надо понимать, что на таком видном месте и большая скульптура, безусловно, она станет еще одной визитной карточкой Златоуста, его брендом. Помните, да, у нас бренд вот уже разрабатывали, но там бренд был просто логотип. На самом деле бренд территории – это не логотип. С другой стороны, если он большой. Как вы считаете, Андрей, насколько такая огромная глыба может изменить исторический облик
2: Златооста и в какую сторону? Лучше и в худшую? Установка таких памятников, таких размеров, это в любом случае. То есть, есть, есть плюсы, есть минусы. То есть, то, что облик будет изменен, да. Но, с другой стороны, мы же помним трубу, например, которая стояла на касатуре. То есть, да, она ландшафт ломала, но, с другой стороны, вот мы говорим о памятнике сейчас, примерно памятник с размером этой трубе, по большому счету, почти. Поэтому, конечно, труба. памятник это лучше, чем труба, вот, в любом случае. Просто тут, я говорю, опять же, есть плюсы, есть минусы. Минусы – это часть затратная, часть геологическая, потому что мы не понимаем на самом деле, что такое у нас гора Касатур, вот, и насколько она стабильна и так далее. Плюс там же еще и есть определенные подземные объекты, я просто не знаю, насколько они там заглублены в гору. Ну, а плюс в любом случае какой? То есть, ну, опять же, если к крию де относиться, да, то есть, это одна из самых посещаемых точек Крио.
0: Возвращаясь к нам. Скульптура большая, а не будет она нависать над городом? И как это отразится на нашем восприятии вот этого центра, в том числе и восприятие ансамбля площади
2: городской? Да, на самом деле 30 метров вот для открытого пространства это не мега что-то гигантское. Как то есть,
1: будет гармонично То есть, в
2: принципе, да? визуализацию делали, и делали достаточно давно, то есть, на визуализации это вроде как выглядело и неплохо. На самом деле масштаб тут плюс-минус 5 метров. Понятно, что натурально величину там невозможно поставить потому что ее просто не разглядишь а в принципе в диапазон где-то от 15 метров он уже будет заметен на такой площади на такой территории сейчас лось стоит который там то есть его вот на самом деле разглядеть можно только с подножи хотя в принципе, а он не он... маленький да он не маленький то есть у него эти тоже высота получается порядка трех... больше трех метров даже есть другие варианты с установкой
0: или касатура это единственный
1: это вопрос очень сложный но мне кажется что он достаточно решаемый мы вот уже сколько лет и не мы да нас начали, да, говорят, говорят, а почему бы не начать уже действовать, какой-то фонд создать или что, как-то всем вместе собраться, решить, потому что там действительно есть проблемы, есть проблемы то, что гора Касатура является памятником природы. Но в то же самое время, да, сейчас идет смена генплана, то есть вносятся изменения. И, может быть, сейчас как раз-таки самое время, чтобы создать какое-то положение, в котором как раз-таки прописать об исторической значимости, о том, что вот действительно городу нужен. А мне кажется, что нашему городу нужен такой памятник. Я предлагаю еще вот
0: о чем поговорить. Вы обращались уже в органы власти. Да? Эта инициатива, она не просто озвучена, а она уже как-то проработана.
1: Да, мы писали письмо в собрании депутатов а от фонда, написали письмо главе. Был разговор с Натальей Анатольевной Ширковой.
0: Это заместитель главы по социальным, социальным вопросам. Социальным
1: вопросам, Да, мы разговаривали уже с начальником экологии, тоже по поводу... Руководитель управления
0: экологии, экологии. и природопользования. Да,
1: да. Именно о том, что вот там особо охраняемая территория и можно ли найти какие-то возможности установки памятника, потому что на данный момент пока нет такого вот разрешения по установке памятника. Но вот так тоже ходить тут поговорили, там поговорили. Мне кажется, я пришла к выводу, что нужно собираться всем и решать этот вопрос. Угу. От главы мы еще не получили ответ, от собрания депутатов получили ответ, а они как раз таки указывают то, что где брать финансы, что в бюджете города это не заложено. И также вопрос как раз вот о том, что это земли особо охраняемой территории тоже, что эти вопросы нужно решать, и они нам посоветовали обратиться к главе. Ну, и
0: что вот что подробнее есть? их позицию мы сейчас узнаем. На связи председатель собрания депутатов Алексей Корюков, который рассказал, что думает представительный орган Златоуста счет установки памятника.
3: Дословно. Мое мнение и желание, и мнение, что он должен быть именно на Касатуре, я вот лично других вариантов как бы ну даже не рассматриваю. То есть мое мнение, что это самое лучшее место, центральное место нашего Толстого городского округа, это будет шикарный памятник.
0: Вы не смотрите, если
3: не подойдет Касатур, поставить его на другой земле? Я считаю, что в принципе надо решать вопрос с разрешением установки именно на Касатуре. А почему вы, кстати, за памятник? Вообще, сама по себе идея, ну понятно, наш город названный именем Святого Иоанна Златоуста. но я, во-первых, считаю, что это будет очень красивый объект. Раз. Потом те, кто связывают, наверное, с какой-то духовной составляющей, для них это будет большой плюс, да, два. И третье, ну, все-таки... Есть уже небольшая практика, когда начали вот в том и в этом году будем продолжать обустраивать касатур. Мы видим, насколько это интересно жителям нашего города и соседних городов. Поэтому я считаю, что достойный памятник.
0: Хорошо, допустим, нашли место, определились по нему, решили ставить, где взять деньги, чтобы отлить этот памятник, организовать к нему подходы и сделать какую-то рядом площадку.
3: Мое мнение все-таки, что здесь должен помочь нам бизнес. Предприниматели в большей степени, возможно, создать какой-то фонд, Туда перечислять будут деньги, да, то есть предприниматели, крупный промышленный бизнес, торговый, но в том числе, наверное, 95% должен помочь предпринимателей, а остальная там небольшая доля, все-таки любой житель тоже может поучаствовать, нельзя решать возможность жителей тоже поучаствовать в этом проекте.
0: Деньги надо потратить не только на установку памятника, но и потом на содержание,
3: да, как правило, мы сделаем дорогой объект, а кто его будет содержать? Но вот смотрите, здесь у нас стоит отметить, что в последнее время очень много объектов в принципе благоустраиваются, да? скверы, парки, пешеходные зоны, и этот вопрос уже сам собой назревает. И мое мнение, что если все-таки бизнес поучаствует именно в изготовлении и установке памятника, то город, наверное, должен взять его потом к себе на баланс, обслуживать его, содержать, потому что ну, это такая уже плановая методичная работа. Вы сейчас говорите за себя. Что думает депутатский корпус? Обсуждался ли этот вопрос, вопрос и какие мнения? Вопрос рассматривался у нас, да, потому что заходил фон Жарикова представители, как бы они этот вопрос там уже не раз задавали, мы обсуждали. Ну, насколько я знаю, большинство депутатов поддерживают. Но, конечно, каждый должен свое мнение высказать. Мы, если это будет необходимо, можем даже посмотреть реформе каким-то решением, комиссии, например, там по культуре, да, то есть по образованию, может быть, через социальную комиссию, но однозначно еще раз вопросы надо будет там провести, но общее мнение, насколько я знаю, что надо. Дословно.
0: Мы снова в студии программы Дословно. Беседуем с Ларисой Мингажевой из фонда Владимира Жарикова, а также с представителем Златоустовской скульптурной мастерской, с ее руководителем Андреем Лохтачевым об идее установки памятника Иван Златоусту. Напомню, что слушать нас можно на частотах 102 и 2 FM в мясе и 106.4 в Златоусте. Все выпуски программы доступны на подкаст-площадках в интернете. Из чего делать скульптуру? Бронза. Звучали предложение поставить из композитных каких-то материалов,
2: скажем, из пластмассы. Я думаю, вообще для памятников такого уровня есть только два разумных материала. Это либо бронза, либо бетон. Потому что, если, опять же, вспоминать Рио, там Иисус бетонный. И, соответственно, но учитывая его размер и вес, ну, тут надо понимать. Композитные материалы чем опасны? У нас на самом деле нет ни одного композитного материала, который бы просуществовал дольше 50 лет, по которому была практика применения и история его применения дольше 50. То есть, есть танкостенный металл, есть скульптуры, которые выколочены, сварены из кусочков по типу чеканки, то есть, если вот так вот наиболее простым языком, либо литые, то есть, вот чеканные мы можем видеть, допустим, Петра в Москве, вот из огромных памятников именно, если большие.
3: Что это
0: значит чеканные? Есть в... какой-то опыт? Остров, который Когда... облеплен вот этой Да, вот то есть да, есть несущая оберка.
2: конструкция внутри и тонкостенная, фактически выколоченная конструкция. То есть, допустим, это может быть медный или, ну, чаще всего это медный или латунный лист, допустим, толщиной там до 3 мм. Он монтируется вот на несущую конструкцию. Опять же, статуя Свободы в Америке сделана по такому же принципу.
0: А есть какие-то сравнительные характеристики? Берем такой или другой материал и хотя бы в процентах понимать, сколько друг от друга они будут стоить?
2: По стоимости сложно сказать. Здесь больше весовые, потому что, ну, понятно, там бетонный он будет, это несколько сотен тонн будет. А если, допустим, бронзовый, то здесь можно уложиться в 10-15 тонн. То есть, то есть 10-15 тонн, да, да, конечно, включая, причем несущую конструкцию. Просто одно дело сделать фундамент под 15 тонн, другое сделать фундамент, допустим, под 300, под 400 тонн. То есть это. А композит разный. самый легкий, композит самый легкий, ну, да? Композит, да, самый легкий, но просто ну, тут, не тут не надо вспоминать это. опять. же. Казань, где не так давно, да, в, в прошлом году, сгорел памятник, когда дети случайно подожгли. И здесь, на самом деле, защита от дурака в случае с монументальной скульптурой – это одно из самых важных требований.
0: Если бронзу взять за процентов, то бетон и пластмасса как будут от нее отстоять? Например, процентов стоимость бронзового памятника, то бетон будет дороже или дешевле?
2: Нет, бетон будет дешевле, но будет дешевле сам монумент. При этом будет в разы дороже сам фундамент, то есть по Подготовительные работы, поэтому я так думаю, что это, что бетонный по факту даже дороже будет, учитывая, опять же, затраты на фундамент и то, что, опять же, это мы же и говорим не о равнине, мы говорим о скале, которая достаточно высокой, а композит, я думаю, что да, в любом случае легче, в любом случае дешевле, но, опять же, нужно будет какое-то заполнение композита. Понятно, что в любом случае дешевле, но, опять же, как это будет в экспериментальном плане и, опять же, делать памятник, у которого гарантированная эксплуатация, допустим, будет там 15 тысяч. Там пусть даже 30 лет, это на самом деле, а что мы тогда потомкам-то оставим? А, кстати, а внутри памятника может быть какое-то пространство для посещения? Или он слишком маленький для этого? В любом случае, ну нет, не маленький. Какую-то, конечно, смотровую площадку вряд ли возможно сделать, потому что все-таки мы говорим о скульптуре святого, и поэтому тут надо сразу же отношения верующих и церкви, по крайней мере, смотреть на это. Да? Потому что если там кто-то будет выходить на голову под нимбом, ну это как это будет выглядеть? Хотя какой-то технический выход или какую-то смотровую, например, на плече, ну теоретически можно предусмотреть, потому что высота позволяет. У того же Иисуса Христа есть Насколько да. я понимаю Ну, вот, допустим, в Монголии Чингисхан конный То есть, там выходишь на седло, можно вот по коню походить Между ушами там постоять у нее.
0: Кроме, собственно, памятников, мы постоянно говорим про то, что рядом может еще находиться площадка Какая площадка? Что там можно поставить?
1: Если в проекте смотреть, там такая достаточно хорошая площадка вокруг
0: Для мероприятий, для концертов для чего она?
1: какие-то, может быть, камерные, да, может, что-то и можно. Ну, такая там достаточно большая площадка показана, что по ней ходят люди, там какие-то можно тоже там бинокли или что поставить, чтобы обозревать, потому что там открывается-то красивое место. Не, ну, в любом смотреть. случае,
2: если создается какой-то туристический объект, а в данном случае это все-таки и туристический объект. Ну да, конечно. И поэтому глупо не использовать возможности, то есть поэтому понятно, что это какая-то и торговля внизу, и какой-то сервис наверху, и и, мероприятия, проведение мероприятий. Да.
0: И возвращаясь к вопросу про другие места расположения, мы так и сказали, Кассатор – это первая площадка. Какие еще рассматриваются? В частности, я знаю, что одна-то точно есть.
1: Да, еще есть тоже неплохая площадка, но там тоже нужно смотреть, что это за земли. Чьи они? Это старое кладбище в березовой роще наверху в городе.
2: Если помните, не помните, еще одну точку мы предлагали на первых самых еще давно, еще при старой-старой-старой администрации. Мы предлагали… На стрелки? Да, на стрелке. Но это уже, конечно, не о таком ну, формате. Но, с другой стороны, это тоже mm. украсило бы. Потому что очень хорошая, очень знаковая такая точка. И она ну, бы, на да. самом деле, вдохнула бы жизнь вот именно вот в этот вот пятачок старого города. Ну, тоже.
1: Это все равно не настолько. вот можно да, бы, да. Это, это, это красиво, это классно. Не, но с, другой с другой
2: стороны чуть -чуть. тоже, то есть, объекты не всегда решают масштабность, потому что я говорил об этом, когда собирались, по крайней мере, по мнению, по высоте, по размерности, и можно ведь уменьшить скульптуру, решить это какой-то стеллой или какой-то, то есть, подъемом, допустим, фундаментом или постаментом, это тоже как бы путь решения. На самом деле он пропорционально, то есть, он сразу же он резко удешевляет скульптуру, но при этом можно те же самые 30 метров получить просто изменением Пропорции постамент, скульптура.
0: От Про березу ручьев мы сейчас поговорим На проводе со студией соавтор книги Златоуский некрополь, российский искусствовед Евгений Алексеев, он специалист По искусству Урала 20 века Дословно Какое впечатление до сих пор, еще сегодня, вызывает состояние этой локации? Вы там, конечно же, неоднократно были. И какие мысли, какие чувства у вас рождаются, когда вы там присутствуете?
4: Ну, к сожалению, к лучшему не изменилась ситуация. Напротив, даже многие надгробия исчезли или оказались разрушены за последние годы. Так как я регулярно бывал, бываю в этом месте, я отмечаю, что продолжается процесс разрушения кладбищ. С одной стороны, это естественно. В общем-то, надгробия скрываются под пластом земли, зарастают травой, разрушаются. Но ну, я вижу и следы бандализма: Надгробия разбиваются и перемещаются с места. Так что все печально.
0: Как на одной из площадок предлагают поставить рядом с Некрополем высокий памятник Ивану Златоусту. Ваше мнение на сей счет?
4: Да, можно рассмотреть подобный вариант – Подумать, действительно, у Владимира Павловича Жарикова были идеи, как он мне рассказывал, даже памятник погибшим златоустовцам, ну, расстрелянным в 1903 году, предполагалось поначалу поставить грезовые рощи, где находились могилы погибших, но потом городская администрация решила поставить памятник перед зданием драматического театра, и останки погибших были перенесены, перезахоронены в центре города. Ну, такова была советская традиция. Конечно, пространство Березовой рощи стоит отметить памятником, либо каким-либо объектом, чтобы привлечь внимание и обозначить это пространство. Ведь э, люди, которые случайно оказываются в этом месте, они даже не сразу по понимают, что это кладбище.
0: Но вот живем в Златоусте, возможно, взгляд какой-то момент становится зашоренным, а вы немного со стороны можете видеть ситуацию. Как думаете, все ли памятники, какие надо, в Златоусте стоят, или можно еще подумать об установке некоторых скульптур и, предположим, есть какие-то идеи, что можно поставить?
4: Да, конечно, Златоуст это пространство чрезвычайно богатое историческими событиями, культурными событиями, я думаю, что современные золотоустовцы даже, может, ну, большинство из них не представляют, в каком интересном месте они живут, насколько это место значительно для истории Урала, для истории нашей страны. У Владимира Павловича Жарикова была идея поставить памятник вальсу на сопках Маньчжурии. Это интересная история, когда композитор Илья Шатров служил в Макшанском батальоне, который располагался в Златоусте, в районе железнодорожного вокзала, и слоцировался этот батальон, развернутый в дальнейшем в полк. Известно, что на проводы этого полка, ну, на театр русско-японской войны приезжал император Николай II, сохранились фотографии, и действительно вальс на сопках Маньчжури поначалу именовался именно Макшанский полк на сопках Маньчжури. Стоит отметить, что командир Макшанского полка Павел Петрович Побыванец умер от ран Маньчжурии и офицеры полка привезли его в Златоуст и похоронили у храма Симеона Верхотурского. Этот храм ныне восстановлен в районе железнодорожного вокзала, недалеко от выемки, и в свое время... Отец Виктор даже предлагал отметить это место и предполагаемую могилу Павла по, вот, Петровича Побыванца крестом и поставить там памятник в Жариков даже создал проект это «Фигура ангела» трубой, такой вот длинной ангельской трубой, ангел наклонил голову и прислушивается к звукам музыки. Мне показалось, это очень тонкий такой камерный памятник, небольшой по размеру, который бы отметил это удивительное такое культурное событие.
0: И сразу я для себя представляю, что в туристических буклетах будет очень интересно звучать, что единственный в мире памятник вальсу. Евгений да, Павлович, да. спасибо за ваше мнение. Мы возвращаемся в студию. Дословно. Мы в студии, Андрей Александрович, по скульптурам, которые стоят на той или иной территории, можно делать выводы о городе, вот его коде, его идентичности. Насколько карта таких мест говорит о Златоусте? Что она говорит?
2: На самом деле Златоусту повезло в определенный момент, что у нас был, по крайней мере, да, у нас и Владимир Павлович Жариков, и были скульпторы... Александр Иванович Лахтачев, мы знаем. Да. Александр Иванович. Его скульптура стоит не в одном городе. Скульптура хорошая есть в городе, по крайней мере. Но ну, это, это сугубо мое личное мнение. Не совсем нравится то, что сейчас ставятся последние годы, вот, потому что мы сейчас так что немножко тот же. Мы просто порой делаем выбор в сторону цены скульптуры, не обращая внимания на какую-то художественную ценность или на какой-то художественный колорит. А вот это и Петра Феврония, которые поставили, и те же самые бюсты солдат, которые сделаны просто ну, ужасные на самом деле. Ну коней я уж совсем не комментирую. То есть просто нам есть с чем сравнивать, потому что другие городам порой совсем не повезло, потому что где-то скульптуры в принципе нет, и поэтому... Совсем печально Ну а так, конечно, хорошая скульптура формирует и городское пространство И сейчас мы пытаемся, допустим, да, вот арт-объекты создавать Те же самые световые инсталляции То есть это ведь тоже часть монументального искусства В том числе все и световые инсталляции, и арт-объекты Потому что в первую очередь они работают как раз вот на формировании городской среды Поэтому скульптура – это очень важная составляющая Еще
0: в некоторых местах ставят просто могильные плиты Называют это памятниками На самом деле, мне кажется, это не памятник но в том понимании, каком мы его хотим видеть в городской среде ну, Это а... обелиск, Абелиск, грамотнее, наверное, назвать
2: да, Потому Он... что у нас такой вот есть репрессированным жертвам Да, да, потом... есть такой, да
1: Устанавливать вот новый памятник, это тоже да хорошо Но и надо бы вспомнить, кстати, Конечно. о тех памятниках, которые у нас есть Которые находятся в плачевных состояниях И о том, что вот и их бы тоже хорошо было привести в порядок
0: у нас сегодня есть еще собеседник, это секретарь Златоустской и Саткинской епархии, отец Дионисий. Поговорим с ним. Дословно. Отец Дионисий, что думаете ваши отношения о памятнике и где бы вы его видели?
5: Ну, вы знаете, любое памятное изображение святого, конечно же, всячески приветствуется Золотовской епархией. И думается, что, наверное, надо воплотить идею нашего почетного гражданина, известного скульптора, недавно, к сожалению, учащего Владимира Жарикова, который создал проект этого памятника, потому что, к сожалению, появляются мысли о том, что, может быть, он может быть каким-то другим, но я думаю, что как раз надо брать за основу наследие нашего великого земляка. Но, тем не менее, думаю, что не епархия должна здесь выступать главным инициатором, безусловно, должны быть люди, которые поддерживают эту идею. И опять же, с точки зрения законодательства, необходимо проводить общественное слушание, потому что памятник на территории церковной устанавливаться не будет. Это будет какое-то общественное место, и поэтому мнение горожан, наверное, здесь должно являться определяющим. А вот когда будет выработана уже общая концепция, если ее поддержат наши общественные организации, соответствующие слушания, то тогда, наверное, уже владыка будет давать свое благословение на его установку.
0: Есть разные предложения. Вот сейчас мы обсуждали, например, идею, можно ли сделать смотровую площадку на этом памятнике. Есть ли смысл, например, и как к этому относится церковь, ставить рядом какую-то концертную площадку? Отношение ваше, может быть, и в церкви вот к этим инициативам?
5: Вы знаете, отрицательного отношения церкви к этому нет, и надо, наверное, смотреть все-таки опыт не только Российской Федерации, но и мирового православия. Допустим, я вам хочу сказать, что когда Кипр получил независимость, первым президентом стал местный архиепископ, глава церкви Макарий III. И мы знаем, что сейчас этому церковному и государственному деятельному на Кипре установлен целый комплекс, в том числе и очень большой памятник. Святителю. И вокруг него располагается и зона отдыха, и смотровая площадка. Поэтому я не думаю, что в этом есть что-то отрицательное. Но, конечно, необходимо объяснять людям, как себя на этой смотровой площадке вести. Потому что, вы знаете, согласно российского законодательства, некоторые селфи, которые сейчас совершаются на фоне каких-то религиозных атрибутов, могут привести даже к уголовному делу. Поэтому все должно быть очень мудро и продумано.
2: Дословно.
0: Андрей Лахтачев и Ларис Менгажева в студии программы «Дословно». Мы с вами находимся на радио «Вера» 102,2 в Миасе и четыре в Златоусте. Так как считаете, будет ли памятник или нет? Говорим-говорим, а появится ли?
1: Я думаю, что нужно создать какое-то собрание, какой-то фонд, да, собраться всем, потому что говорим отдельно. Тут поговорили, там поговорили, здесь поговорили. Теперь вот все, кто говорили об этом, я думаю, должны собраться. Ну, конечно, это, наверное, должна администрация наша толчок дать этому, да, ну, как или спустить какие-то указания, да, потому что…
0: Но есть заинтересованность в администрации, что там говорят?
1: Ну, в принципе, заинтересованность есть.
2: Вроде как этот вопрос да. периодически всплывает… Да. Вроде, по крайней мере, отторжения нет. Тут даже можно сказать, что порой какие-то инициативы возникают. Да. Я понимаю, что если говорить даже о строительстве и о создании такого монумента, это, наверное, в любом случае внебюджетные какие-то средства и какой-то внебюджетный фонд.
1: И привлечение и грантов тоже Вполне будет.
2: возможно, что это и какая-то грантовая программа, и какие-то спонсорские финансы. И, конечно, да. это Надо начинать с грамотной, опять же, визуализации, с грамотных, по крайней мере, исследований и четкого понимания, что хочется и что возможно, а потом уже планомерно двигаться. Я так думаю, что на все тут воля Божья и
1: Но для этого нужно получится. собраться да, всем, а ну просто... не говорить разрозненно. Конечно, да. То есть, создать какую-то комиссию или что, какое-то собрание, ну, как, сесть, как минимум... обсудить, узнать, кто, что, какие есть вопросы. Как,
2: как минимум хотя бы. Я так думаю, что это решать? надо продумать и на градостроительном хотя бы показать, чтобы хотя бы вообще мнение и архитектурного и так далее. То есть,
1: но, опять же, чтобы... это не, не отдельно вот будет собираться, а делать общее. Где-то, где-то все говорим-говорим, надо уже начать действовать. А действовать с того, чтобы собраться всем В общем, вместе. хочется,
0: чтобы говорящим. количество потихонечку перешло в качество, и это качество выразилось в памятнике Ивана Златоуста. Очень Который хочется. будет где-то стоять, но в Златоусте.
1: Не где-то, а на горе Косатуре.
2: А именно на горе Косатуре. Где-то на горе Косатуре.
1: Ну, там есть конкретное место, чуть повыше Лосяша, по-моему, следующая гора.
2: Это, опять же, это сугубо мое мнение. Но вот, допустим, если по Березовой роще рассматривать, просто мне, конечно же, не нравится заброшенность сегодняшней Березовой рощи. И если рассматривать то место как место установки, то надо просто менять концепт. То есть, делать постамент, в который бы можно было войти, то есть, допустим, пусть это будет часовня, например, назовем ее так, и уже скульптура должна вот на этом постаменте стоять. Но постамент должен быть наполнен чем-то, в том числе и информацией, допустим, о тех погребениях, которые были на Березовой Потому что там же ведь похоронены и те немцы, благодаря которым у нас сейчас Златоус город мастеров. Там похоронен тот же самый Иван Бушуев, которого мы не знаем, где могила конкретно географически, но отметить это место. Потому что у нас стоит памятник Ивану Бушуеву, но при этом мы не знаем точки, вот где, опять же, захоронение. Это была бы очень хорошая дань в том числе и нашим прародителям, и отцам-основателям города, и всем.
1: Я думаю, это еще один проект. Вот следующий проект это именно восстановление березовой рощи. Да,
2: и поэтому, когда ты оказываешься в этом месте, то есть ты понимаешь, что да, это вот что это было и кто здесь был, то есть это, это очень красиво, на самом деле очень логично, очень правильно. Вот и здесь опять же мы говорим о том, что Иван Бушуев, мы говорим Иван Крылатка, мы говорим вспоминаем и так далее, но а получается молодежь там, ну, да и некоторые это шашлыки жарят там где-то на его костях, поэтому, да. конечно, это Коровки не совсем входит. хорошо. Да, и корову
1: там Но пошёлся. это следующий проект. Да. Либо, если вдруг гора Касатур действительно окажется, что по геодезии там нет возможности угу. по исследованию.
0: Будем прощаться. Друзья, спасибо вам, что пришли, и до свидания. Ладно, спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Сегодня мы с гостями в студии и собеседниками на удалении говорили про идею поставить в Златоусте памятник святому покровителю. Рядом со мной сейчас руководитель фонда Владимира Жарикова Лариса Мингажева и глава Златоустовской скульптурной и гравюрной мастерской Андрей Лахтачев. Звукорежиссер Максим Гагарин и я, Алексей Казанцев. Прощаемся на неделю. Всем пока. Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера создается
2: при участии Златоустовской епархии, Русской Православной Церкви и Сайта Кеалим.